0: Ja, schön, dass Sie noch einmal hier im Interview sind. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind noch einmal, dass Sie uns noch einmal diese Zeit schenken. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und bin ja sehr gespannt auf die Fragen. <lacht> Beim letzten Mal ging es ja vor allen Dingen auch um Ihren Weg, wie Sie zur Chefärztin sozusagen geworden sind, wie Sie da hingekommen sind. Und heute möchte ich dieses Thema eher etwas verlassen und vor allen Dingen um das Thema Führung mit Ihnen reden. Mhm. Vorneweg würde ich aber, um das Ganze vom letzten Mal noch einmal etwas zusammenzufassen, damit starten mit dieser Aussage, Familie und Karriere in der Medizin, ein Widerspruch. Was würden Sie dazu sagen?
1: Nö. <lacht> also es ist nicht einfach, das ist völlig klar, weil das natürlich, wie es aber auch für viele andere Berufe gilt, durch diese unregelmäßigen Arbeitszeiten, die wir in der Ausbildung zumindest haben, später kann man sich die Dinge ja manchmal ein bisschen schöner einrichten, äh, das natürlich schwierig ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber das gilt natürlich für die Feuerwehrfrau, für die Kellnerin, für jemanden, der im Restaurant arbeitet, ja in ganz ähnlicher Weise. Und die Frage ist natürlich, wie organisiert man das? Und wenn man nur einen Partner hat, ist es ja noch relativ einfach. Es sei denn, man hat einen Partner, der sagt, ich möchte aber nicht, dass du zwei Wochenenden im Monat arbeitest. Das erlebe ich auch immer wieder bei Jüngeren. Da muss man sagen, na ja. Augen auf bei der Berufswahl. Das gilt natürlich für Polizisten auch und für, also es gibt sehr viele Berufe, die diese Wochenendarbeit haben. Das muss man sich eben vorher, wenn man eine Partnerschaft eingeht, tatsächlich auch ein bisschen aushandeln. Wenn man Kinder hat, wird es schwierig, weil das im System im Moment nicht so wirklich vorgesehen ist. Ich würde aus meinen Erfahrungen, ich habe bildet ja sehr, sehr viele junge Ärzte aus, sehr, sehr viele Ärztinnen, viele bekommen auch Kinder, wir haben unglaublich viele Teilzeitstellen, würde ich Folgendes sagen, auch wenn das vielleicht schwierig ist, es ist sicher sinnvoll zu versuchen, die Facharztausbildung erstmal fertig zu bekommen. Viele sind ja super jung, die sind ja echt beeindruckend jung, die sind 25 und sind fertig, ja, da denke ich auch, wow, das ist echt super schnell, ja. Und ob ich dann diese fünf Jahre nochmal durchhalte, viele haben ja mit 25 auch noch gar nicht so einen Lebensentwurf, ja, und dann erst Kinder bekomme, das macht die Sache halt viel, viel einfacher. Weil das Hauptproblem in der Medizin ist ja, und vielleicht auch in anderen Berufen, das weiß ich nicht so, wenn man approbierter Arzt ist, ist man ja fertig, aber eigentlich hat man noch nicht mal angefangen. Und das heißt, eigentlich braucht man wirklich noch mal vier, fünf, sechs Jahre bis man so ein bisschen medizinische Erfahrung hat. Und wenn man das dann in Teilzeit macht, wenn man da zusätzlich zu den Diensten vielleicht dann auch noch sich um die Kinder kümmern muss, dann ist es schon super anstrengend. Und da ist halt meine Erfahrung, dass das viele wirklich nicht wirklich hinbekommen. Also dass die einfach da Schreddern dran.
0: Also sehen Sie es aber im Prinzip, unseren Job auch nicht großartig anders als einen anderen Job im Schichtsystem. Also für
1: mich ist das nicht anders. Das ist, wie gesagt, es gibt jede Menge solche Berufe. Die Verantwortung von einem Polizisten oder einer Polizistin ist sicher auch nicht geringer, wenn ich mir das hier in Stuttgart gerade so anschaue, als von uns. Ja, es ist vielleicht anders, aber es ist auch stressig. Und ich glaube, es kommt halt drauf an, wenn man Familie möchte, muss man es auch wirklich wollen. Und das sollte dann nicht einfach so passieren. Also was, was meine ich damit? Also nicht, dass ganz viele Ärztinnen überraschend schwanger werden, finde ich immer wieder verblüffend, jedes Jahr mindestens eine so gefühlt und die sind wirklich überraschend schwanger, also nicht fake, das, das meine ich damit gar nicht, sondern dass man sich halt wirklich Gedanken macht, okay, wenn ich das jetzt möchte und ich habe ja auch zwei Kinder und wollte das, wie kann es denn funktionieren können? Und da wäre natürlich eine Geschichte, okay, wenn ich den Facharzt fertig habe, muss mich die Chefin nicht mehr weiterbilden, ich muss nicht Zeiten sammeln, ich muss nicht OP-Zahlen zusammenkriegen oder in der Beamtenlaufbahn, ich muss so und so viele Fälle bearbeitet haben. Da gibt es ja auch andere Berufe mit solchen Voraussetzungen. Sondern das ist ja abgeschlossen und dann kann ich auch ganz entspannt in Teilzeit arbeiten. Dann suche ich mir eben einen Job, wo ich keine Ahnung, morgens eine Sprechstunde betreue, zweimal in der Woche irgendwas mache. In meinem Fach in der Radiologie kann man teleradiologisch wunderbar arbeiten. Aber ich muss halt Facharzt sein. Ja? Und das andere ist natürlich, egal was ist, Kinder sind nicht umsonst. Sondern die kosten Zeit. Das kann auch ganz schön sein. Oder auch nicht. Kann auch sehr anstrengend sein. Und es ist eben viel Geld, was man investiert. Und da sehe ich halt oft, dass da ganz, ganz, naja, wie soll man sagen, schwierige Vorstellungen da sind. Also die Kinderbetreuung sollte irgendwie möglichst günstig sein. Also machen das die Eltern, die vielleicht 40 Jahre älter sind als das Enkelkind, dann sind sie noch berufstätig oder noch älter sind, dann sind sie alt. Das heißt, das wird nicht so wirklich gut klappen in den meisten Fällen. Also es gibt Ausnahmen. Und das heißt auch, man muss sich halt klar sein, wenn man, es sind ja meistens die Frauen, die irgendwie kürzer treten. Wobei ich habe auch viele Teilzeitmänner, darf ich so gar nicht sagen. Aber es sind im Moment meistens noch Frauen, die kürzer treten. Und dann muss ich mir halt überlegen, okay, wenn ich jetzt sage, ich bleibe zu Hause, also schmeiße diese ganze akademische Ausbildung, den ganzen Stress, alles, was ich da gelernt habe, erstmal kurzfristig oder längerfristig über den Haufen und sage, ich bleibe zu Hause. Okay, dann bin ich zu Hause verdienen kein Geld. Dafür kostet die Kinderbetreuung aber auch nichts. Dafür habe ich aber vielleicht auch keine Renten- und Krankenversicherung, was sich dann später auswirkt. Umgekehrt, wenn ich jetzt weiterarbeite, brauche ich eine gute Kinderbetreuung. Sonst ist man, glaube ich, unglücklich. Und die kostet wirklich Geld. Zumindest, wenn die Kinder klein sind. Also wenn sie größer werden, ist es einfacher. Also sagen wir mal, die ersten fünf, sechs Jahre ist es sicherlich nicht einfach. Aber wenn ich dann sage, ich nehme das gleiche Geld, das ich jetzt verdiene, und stecke das in die Kinderbetreuung, das ist dann schon ein größerer Batzen. Ja? Dafür habe ich aber zumindest eine Renten- und eine Krankenversicherung. Ist es am Schluss ein Nullsummenspiel. Aber ich bin halt weiter in dem Beruf tätig. Und das ist so eine Entscheidung, die muss man mit sich und dem Partner wirklich ausmachen. Und dann geht das auch. ja
0: Bei Ihnen ist es ja so, dass auch Ihr Mann Chefarzt ist. Und Sie haben beide zwei Kinder. Was sind denn Ihre besten Tipps und Tricks für diese ganze Organisation, dieses ganzen Familienkonstrukts? Eltern sind eine super
1: Aushilfe, wenn man mal ein Wochenende allein in Urlaub fahren will. Ansonsten funktioniert es meiner Erfahrung nach und auch der mit den vielen Mitarbeitern, die ich schon hatte, immer nur vorübergehend. Was bedeutet das? Und da gibt es ja heute auch mehr Möglichkeiten. Als meine Kinder klein waren, gab es noch nicht so viel. Man braucht eine gute Kita, mit der man zufrieden ist. Und man braucht verlässliche Menschen, die die Kinder auch einfach von der Kita abholen, auch wenn man jetzt nicht dreimal angerufen hat, wo man einfach klar sagt, wenn die Kinder um fünf nicht verschwunden sind, dann bringst du sie bitte mit und nimmst sie mit zu dir. Oder ähnliche Konstrukte. Ja. Wie man das dann hinbekommt, das hängt natürlich von der Situation ab, wo ich auch lebe. In der großen Stadt ist es... Manchmal nicht so einfach. Auf dem Land ist es manchmal auch schwierig. Das heißt, man muss so ein Umfeld sich schaffen mit Menschen, die ohne, dass es großen Aufwand hat, einem Last von der Schulter nehmen. Meine Lieblingsgeschichte ist einfach, wir hatten eine Putzfrau, die in der Nähe von uns wohnte, zwei Kinder hatte, alleinerziehend war, wie das halt so ist. Ja, und eigentlich unglaublich glücklich war, wenn sie bei uns putzen konnte, die Wäsche bügeln und ihre Kinder mitbringen konnte und meine Kinder vom Kindergarten abgeholt hat. Also wenn ich das halt nicht geschafft habe oder mein Mann, was häufiger der Fall war. Und natürlich auch ganz happy war, weil sie sich ein bisschen Geld verdienen konnte. Und man braucht solche Leute, wenn man Platz hat, kann man Opern nehmen, die lebt halt dann im Haus, das muss man wollen. Und man muss sehr sorgfältig auswählen und man muss die betreuen. Das sind ja junge Mädels meistens. Das kann super gut gehen, wenn man zum Beispiel noch eine Putzfrau hat, die ein-, zweimal in der Woche guckt, ob das Au-pair nicht großen Blödsinn macht. ja Also alleine mit einem au -pair funktioniert das nicht. es sei denn, man das habe ich auch. Der Mann arbeitet Teilzeit, die Frau arbeitet Teilzeit. Jeder hat ein oder zwei Tage die Woche, wo sie nicht arbeiten. Solche Konstrukte habe ich viel in der Abteilung. Und dann ist natürlich so ein Au-pair nur zwei Tage alleine. Dann kann das gehen. Also das wäre so. Und wirklich zu versuchen, die Dinge so zu organisieren, dass man möglichst nichts organisieren muss. Also zu deutsch. Wir hatten auch mal eine Kinderfrau, die die Kinder betreut hat. War die Kinderfrau krank, tauchte automatisch die Putzfrau an unserer Türe auf. Also ohne, dass das abgesprochen war. Ja. Oder das au -pair hat die Putzfrau angerufen und hat gesagt, mir geht's nicht gut, kannst du vorbeikommen. Das kann man natürlich auch mit einer Freundin machen, mit einer Nachbarin. Man braucht eben wirklich so ein Umfeld an drei, vier, fünf Leuten, je nachdem, die automatisch funktionieren. Wenn man bei jeder Verspätung, bei jedem Bus, bei jedem Unfall, wo man im Stau steht, erstmal hektisch viele Leute anrufen muss, kann es, wird das nicht gut gehen.
0: Das ist nämlich auch etwas, was ich öfters miterlebe, dass ich denke jetzt, oder das ist jetzt total Klischees, wenn Männer zum Beispiel etwas länger bleiben auf Arbeit, sei es, weil da jetzt noch eine OP ansteht oder ähnliches, dann ist es meistens so, die bleiben ganz einfach und die denken gar nicht mhm. daran, ich muss vielleicht das Kind noch holen, das wird schon irgendwie geholt. Und Frauen sind eher so, oh, es ist jetzt schon kurz vor drei, ich muss gleich los, jetzt ist es noch mehr vor drei, jetzt muss ich noch mehr los. Frauen verfallen dann eher in diese Hektik und sie wollen ganz schnell los zu ihrem Kind, um es abzuholen. Aber Männer haben teilweise diesen, diesen innerlichen Druck gar nicht. Aber da hilft es ja auch das, was Sie gerade gesagt haben, dass man sich wirklich Prozesse schafft, die automatisch auch funktionieren. Wenn eins nicht mhm. greift, dass dann automatisch das andere greift. Ja, und eben ohne, dass man da eingreifen muss. Ja, ja genau. Wirklich automatisch. Ja, und das war eben auch das Schöne, weil Sie auch gerade gesagt haben, vier, fünf Leute, nicht nur ein Backup, sondern vielleicht noch ein Backup vom Backup mitzuhaben. Mhm. Mhm. Und was ich aber auch öfters schon erlebe, ist, dass gerade auch bei Kommilitonen, die Kommilitonen nennen, so rum, haben studiert und die sind jetzt in der Ausbildung oder in der Fahrradsweiterbildung und bekommen ihr Kind und sind dann zufrieden. Die sind ganz einfach zufrieden mit ihrer kleinen Familie, mit, dass sie Teilzeit gehen und wollen gar nicht mehr machen, wollen gar nicht irgendwie aufsteigen. Den würde es auch reichen, nur in Anführungsstrichen ihren Fahrrad zu machen, wenn überhaupt. Und ich finde, das ist so ein Denken, was jetzt gerade immer wieder öfters zu, zu sehen ist. Wie würden Sie solchen Frauen oder solchen Ärzten sogar entgegentreten, um da vielleicht auch so ein bisschen ja die Perspektive zu wechseln?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe die auch häufiger in der Ausbildung gehabt. Äh, auch Frauen, die sagen, was oh, mir jetzt so stressig mit den Nachtdiensten und auf dem Facharzt lernen. Ich kriege jetzt erstmal ein Kind. Wo ich dann so denke, ich habe ja zwei Kinder, naja. Also, stressfrei war das nicht, gerade als die Kleinen waren. Also, da war Nachtdienst eigentlich geordneter. Aber die Erfahrung haben die ja noch nicht, ja. Und ich kenne das auch. Und es ist ganz schwierig. Man kann nur versuchen, Türen aufzumachen und zu sagen, schau mal, du hast da eine Begabung. Also, wenn das denn, also, irgendeine Türe aufzumachen, zu sagen, schau mal, du kannst gut mit Leuten umgehen oder du hast einen guten analytischen Blick. Das wäre doch total schade, wenn der sich jetzt nur noch auf die Pampers richtet, ja. Aber im Prinzip kann man da gar nicht viel machen, außer so eine kleine Wurzel, also so einen kleinen Samen zu setzen und zu sagen, schau mal, jetzt bist du so weit gekommen, jetzt mach doch wenigstens den Facharzt noch fertig. Und dann kannst du ja überlegen, ich arbeite Teilzeit oder telemedizinisch. Und es gibt ja jetzt ganz viele Möglichkeiten. Aber bei manchen ist diese Frustration so groß. Ich kann das gar nicht so nachvollziehen es ist so eine unglaubliche Anstrengung, in diesem System zu arbeiten. Also als ob das System, die Medizin gar nicht zusammenpasst mit dem, mit der Idee vom Leben, die die junge Frau hat. Also die hat einfach eine völlig andere Idee. Und das ist wie so eine Biedermeier-Idee. Also wenn ich mit den Frauen spreche, dann denke ich auch immer, naja gut, dieses Lebensmodell gibt es jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg. Davor war das ja auch nicht so. Ja, das Also einen Haushalt zu führen vor dem Zweiten Weltkrieg, das war jetzt nicht nicht entspannt. ja. Da hatte man vielleicht fünf Kinder, keine Kinderbetreuung und hat noch in der Fabrik gearbeitet oder als Dienstmädchen oder selbst wenn ich einen großen Haushalt hatte, meine Großmutter, die hatte einen großen Gutshof, ja, aber die war vollkommen damit beschäftigt, sich um die Kinder zu kümmern und um all die Angestellten, die dann was zu essen brauchten und die irgendwie von A nach B mussten und dann hat es geregnet und also das ist ja überhaupt nicht so romantisch, wie wir uns das vielleicht mal vorgestellt haben. Das war harte Arbeit. Und da ist so eine Idee, wie soll man sagen, eines unangestrengten Seins. Das hat ja was. Also so eine Südseeinsel, unangestrengtes Sein. Ich lebe von den Kokosnüssen, die vom Baum fallen. Meine Kinder fangen die Fische im Meer. Hat ja was. Also hat so ein paar Probleme. Wenn ich krank sollte man da nicht werden, sich auch nicht das Bein brechen. Man sollte auch wissen, was man ist, damit man nicht an einer Vergiftung stirbt. Und die Kinder werden dann ab und zu mal im Meer ertrinken. Also das sind natürlich alles so so ganz romantische Vorstellungen. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit heute und das das sehen halt viele junge Frauen auch so ein, so ein, ja so ein behütetes Biedermeierleben zu leben und das das tun ganz viele. Ja. Und irgendwann kommt dann die große die große Sinnkrise, die Kinder werden selbstständiger. Also das kann man ja auch verhindern, erlebe ich hier im Umfeld immer mal wieder. So kann man ja auch gucken, dass die ein bisschen unselbstständiger bleiben länger. Und dann kommt die Frage, ja und jetzt? Und dann haben sie einen halbfertigen akademische Ausbildung und dann sind sie 40 oder 50. Und dann? Aber das ist eben so mit 28 oder 30 sieht man halt diese Zeit nicht, die dann 15 Jahre in der Zukunft liegt. Und das kann man dann immer nur sagen, was werden die Frauen dran? Also im Moment in meinem Umfeld werden sie Heilpraktikerin, das finde ich natürlich super. Oder Yoga-Lehrerin ist auch sehr beliebt. Ja, Man kann auch irgendeine Boutique aufmachen, das war früher ganz üblich. Aber das heißt, eigentlich fällt man hinter das zurück. Das sind viele Frauen, die studiert haben, also nicht nur Medizin, auch andere Sachen. Eigentlich wäre es ja besser gewesen, man hätte so eine zumindest so eine kleine Spur weitergezogen. Und ich glaube, das muss man aber auch irgendwo akzeptieren. Ich hatte eine Freundin, die ist jünger als ich, und die hat zu ihrem 50. Geburtstag den Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht. Hat sie mir ganz stolz erzählt. Du hast gesagt, du wirst dich jetzt wegschmeißen. Aber ich bin ganz stolz, ich habe vor einer Woche den Facharzt gemacht. Und hätte sie ja gar nicht unbedingt machen müssen. Die hat in der Praxis mitgearbeitet. Also die hätten sie auch so. Aber es war ihr dann doch wichtig. Und die hat auch immer gearbeitet, hat immer in so ganz kleinen Stücken, was nie für eine Fahrradsweiterbildung anerkannt wurde. Diese kleinen 20% Prozent oder 30% Prozent Tätigkeiten zählen ja nicht. Das muss man auch mal überlegen, ist das sinnvoll? Ja, Vielleicht wäre es ganz gut, wenn die zählen würden. Und für sie war das aber wichtig. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, die hat ja auch noch 15 Jahre oder 20 Jahre vor sich. Aber es ist, es ist eine individuelle Entscheidung und man kann, Wirklich nur so, so Vorschläge machen, Beispiele bringen und hoffen, dass sie irgendwann zurückkommen.
0: Und sich vielleicht auch schon vorher etwas Gedanken machen, was denn vielleicht in 15 oder in 20 Jahren einmal sein wird. weil wie Sie gerade schon gesagt haben, irgendwann sind eben die Kinder groß und sind außer Haus.
1: Ja, aber wie gesagt, diese Gespräche führe ich ja immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob es zur Freude meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer ist. Was wird denn draus? Und ja, da gibt es dann auch welche, die sich ganz auf den Partner verlassen und ich habe das nicht gesagt, aber ich hatte eine Sekretärin, die ist jetzt auch schon im Ruhestand, die kam so vom Land und war sehr energisch und als dann wieder eine meiner Assistenzärztinnen mit glänzenden Augen in den Hafen der Ehe und des Schwangerseins entschwand und so begeistert erzählte und jetzt wird sie dann zu Hause sein, dann guckte die so und sagte, ihnen ist schon klar, dass fast 50 Prozent aller Ehen geschieden werden, oder? <lacht> Genau das, was man hören will. <lacht> das wollte sie jetzt nicht hören. Aber auch das muss man sich natürlich gut überlegen, wenn man sowas macht. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ne?
0: Ja, das auf alle Fälle. Wir haben uns ja zur Mindful-Doktor-Konferenz kennengelernt. Und das war ja so, dass sie zu einem Vortrag dann auch nochmal das Wort ergriffen haben und auch nochmal ein paar Sätze dazu gesagt haben. Und das fand ich Teilweise so klasse, ich habe fleißig mitgeschrieben an diesem Tag und würde sie jetzt gerne noch einmal mit ihren eigenen Aussagen sozusagen konfrontieren und danach etwas nachhaken wollen. Ja, Unter gern. anderem haben sie gesagt, ich glaube, das passt jetzt erstmal ganz gut noch zum Thema, dass Sie gesagt haben, Augen auf bei der Partnerwahl. Sie haben ja, es ich schon sie angedeutet, genau bei der Berufswahl, genau. bei der Berufswahl Augen auf, aber auch bei der Partnerwahl. Warum genau ist Ihnen das so wichtig?
1: Weil ich eben ganz oft erlebt habe, dass Beziehungen scheitern weil der Partner sich nicht klar ist, dass er eine Ärztin geheiratet hat ja, oder mit einer Ärztin zusammen ist, die tatsächlich Nachtdienste hat, die gestresst ist, die am Wochenende arbeiten muss, die vielleicht ja auch das eine oder andere Päckchen mit nach Hause trägt an Dingen, die man halt nicht so ganz zu Ende bringt. Und dass Urlaube vielleicht nicht so frei planbar sind und gerade die Feiertage eben nicht frei sind. Und das sind so ein paar kleine, ganz, ganz banale Rahmenbedingungen, die man mit einem Partner klären muss, auch wenn der Partner Arzt ist, Sie haben das ja auch schon so wunderbar angedeutet, geht der mal davon aus, dass die Partnerin alles regeln wird. Also die wird sich schon in den Urlaub kümmern, um die Kinderbetreuung, dass was zu essen im Haus ist. Und was ich begeisternd finde, ist, junge Frauen sind so nicht mehr unterwegs. Also ich habe einen Oberarzt, der eine unheimlich tolle Frau hat, keine Ärztin, die aber auch sich habilitiert, also ganz toll, die aber ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass er einkaufen geht. Das war erstmal eine Überraschung. Und deshalb denke ich auch solche Themen, man muss das wirklich besprechen. Das klingt jetzt so total unromantisch. Also wenn man verliebt ist und der Partner passend, alles toll und er sieht gut aus und man hat irgendwie eine coole Wohnung gefunden, alles super, Haken dran. Das sind ja so Themen, wie stellst du dir das denn weiter vor, wenn ich jetzt da plötzlich nachts arbeite? Wärst du denn auch bereit, mal den Kühlschrank zu füllen, die Wohnung zu putzen oder eine Putzfrau zu besorgen? Ja, Können wir uns einigen, dass wir gemeinsam eine Putzfrau bezahlen? Da habe ich schon die großen Katastrophen erlebt, ja. Äh, nach dem Motto, das sehe ich ja gar nicht ein, du kannst doch putzen. Ja, das, das klingt so banal, aber am Ende, das ist wie mit der Zahntastatube, um die sich manche ja streiten können, bis aufs Blut, ob man die jetzt ausdrückt, ausquetscht, zuschraubt, wie auch immer. Am Ende sind es dann oft diese Sachen, die mega Stress verursachen. Und deshalb braucht man eigentlich einen Partner auf Augenhöhe, wie auch immer die Augenhöhe dann zu definieren ist, mit dem man reden kann, mit dem man diese Dinge einmal diskutieren kann und wo auch klar ist, die beiden Seiten halten sich dran. Beliebtes Reaktionsmuster, ich sag jetzt mal ja, aber das wird schon irgendwie anders werden. Wenn man dann merkt, es wird nicht anders, dann ist eben der nächste Konflikt vorgebahnt. Und ich glaube, deshalb ist das so so wichtig. Oder eben jetzt, in meinem Fall, ich hatte es ja in dem anderen Gespräch schon erzählt, als einfach wir vereinbart haben, wie gehen wir denn damit um, wenn wir jetzt beide Karriere machen wollen? Wie, wie kann das aussehen? Ja. Und unsere Chefs uns gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Ja, ihr halt seid verrückt. Aber genau das sind eben diese, diese Gespräche, die man da mal führen muss und sich halt nicht drauf verlassen, das wird schon irgendwie sich zurechtrutschen.
0: Ja, aktiv dafür was?
1: Aktiv dafür was tun, ja mitgestalten. Man wird da auch mal beigeben müssen und sagen, gut, jetzt ist meine Vorstellung halt nicht die, die gewonnen hat. Aber man muss mit dieser Vorstellung dann auch wirklich leben können. Also man darf nicht sagen, ich sage jetzt mal ja, ist ja auch so ein weibliches Ding. Ja, ich sag mal ja, mach dann nein. Also unsere Großmuttergeneration war da, glaube ich, absolut perfekt in solchen Sachen. Ich sag mal ja und mach dann, was ich denke war früher halt auch gar nicht anders möglich. Aber das geht halt heute nicht mehr gut. Also man muss wirklich da klar sein.
0: Teilweise finde ich es aber auch so schwierig, sich dieser Klarheit bewusst zu werden. Weil ich finde, wir werden als Frauen auch schon dahingehend sozialisiert, dass wir eben alles machen, dass wir den Haushalt schmeißen, dass wir arbeiten gehen, dass wir in allem perfekt sind. Dass wir auch noch mhm. gut zu Hause aussehen, wenn wir am Herz stehen, meinetwegen. Und ähm, dahingehend auch sich dessen bewusst zu werden, und das dann noch zu kommunizieren, das finde ich ist teilweise sogar noch der etwas schwierigere Schritt, weil man ja sonst gar nicht weiß, was man mit dem Partner kommunizieren soll. Das ist so. Ich kann da nur
1: appellieren, mal wirklich reinzuspüren, wie fühlt sich das an. Also ich kannte eine Köchin, die war Model früher, super tolle Köchin, sah super toll aus. Die hat in High Heels gekocht, in einer professionellen Küche ja, und fand das großartig, fand die super, ja. Das gehörte zu ihrem Lebensgefühl, also bis sie sich dann mal an der achilles szene gerissen hat. Aber bis dahin war das für die völlig, völlig in Ordnung. Das war jetzt nicht, weil die Männer das toll fanden, dass die in in der Küche rumgesaust ist, sondern das gehörte für sie einfach dazu. Das fühlte sich stimmig an. Und wenn wir mal ganz ehrlich in uns reinfühlen, und das ist eine super schwierige Übung, ganz ehrlich in uns reinzufühlen. Dann kann man oft sehr genau sagen, ob was passt oder nicht passt oder wie sich das anfühlt. Oder ob man das jetzt macht, weil man das Gefühl hat, ich muss das und das machen ja alle. Und dann, keine Ahnung, schwärmt mich mein Partner an. Da gibt es ja dann auch spannende äh, Kommunikationsinteraktionen wenn ich in High Heels durchs Haus hüpfe, dann begehrt er mich mehr. Auch wenn ich dann selber denke, so ein Mist, ich rutsche jedes Mal auf den Küchenkacheln aus. Ja, und, und dann aber diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ist ja cool mit den High Heels, aber vielleicht doch nicht immer, das wird schwierig. Und das, also und je jünger man ist, desto schwieriger ist das. Ja. das. Das ist echt ein Thema. Ich sehe das bei jungen Frauen, die dann bei mir sitzen im, im Coaching und denen ganz klar ist, eigentlich wollen sie das nicht. Aber auf der anderen Seite ist ja so toll und das ist so ein geiler Typ und das ist ja so. Ja, das hat dann spielen so andere Aspekte rein. Und da muss ich mir halt sagen, okay, entweder ich nehme das dann an und sage, okay, dann lebe ich damit. Das ist dann so, ich akzeptiere das auch vollkommen, fange auch nicht das Stöhnen und das Jammern an. Dann gehe ich diesen Weg oder ich stöhne und jammer innerlich. Dann muss ich halt irgendwann mal sagen, dann ist das vielleicht der falsche Mann oder das sind die falschen Schuhe. Ja.
0: Ja, das war eine schöne Umschreibung. Sehr gut. Was Sie aber das letzte Mal auch noch gesagt haben ist, finde deinen Weg im System, halte durch und ergreife die Initiative. Können Sie das noch einmal etwas genauer erläutern? Das ist echt der schwierige Part. Denn wenn man jetzt wirklich sagt,
1: okay, ich packe den Stier bei den Hörnern, ich will wirklich in diesem System was verändern oder ich will wirklich auch Karriere machen, so wie die Männer auch. ja. Also warum soll ich denn, nicht Chefin werden, wenn die fünf Männer neben mir, die auch nicht schlauer sind, einfach beschlossen haben, es ist so, dann kann ich das doch genauso. Und dann den Weg im System zu finden, ist eben nicht so einfach, weil diese ganzen Männergeschichten eben nicht tragen. Das heißt, man muss wirklich selber seinen Weg finden. Klar kann man mit den Kollegen auf der Karriereleiter leider ein Bier trinken gehen, das funktioniert auch eine Weile, aber es kommt dann irgendwann zu so der Punkt, wo man merkt, so wie mit dem Mann auch, das ist eigentlich gar nicht meins. Also ich will nicht Zigarre rauchend in irgendeinem Club sitzen und schöne Frauen angucken. Ist vielleicht nicht ganz mein Weg. Ich will auch nicht mit einer bestimmten Schicht in die Oper gehen. Vielleicht will ich das ja auch. Das heißt, auch hier wieder zu sagen, wie komme ich im System voran, ohne dass ich mich verbiegen muss. Das heißt, auch hier wieder, wie kann ich mich bewegen? ohne dass ich all diese Stereotypen, die halt männliche Stereotypen sind, erfülle. Und dann gibt es wieder zwei Wege. Entweder sage ich, ist mir egal, ich bin taff drauf, ich schneide meine Haare kurz, ziehe den Anzug an und die flachen Schuhe und den roten Lippenstift oder die High Heels und den Anzug. Und dann schauen wir, Jungs, doch mal, wie weit ich da mit euch komme. Wenn man das ist, funktioniert das super cool. Bis zu einem bestimmten Grad. Irgendwo gibt es da auch eine Kante, wo die dann sagen, nee, die wollen wir jetzt nicht wieder haben mit dem roten Limmstift und dem Anzug. Ist ja auch bescheuert, ja. Oder man muss halt sagen, okay, wie könnte es dann gehen? Und dann ist es halt sehr wichtig, sich zu überlegen, in welcher Form kann ich denn auftreten und führen. Also bin ich die Frau, die mit den kurzen Haaren und dem Anzug richtig knackige Ansagen macht? Das gibt's und das funktioniert auch. Oder bin ich das nicht? Und wenn nicht, was bin ich dann? Also bin ich eher dann ganz zurückgenommen und schau mal, dass ich so meinen Weg finde, sehr weiblicher Weg. Also ich gucke mal, dass ich so durchschwimme, behalte aber die Richtung immer bei. Sehr effektiv. Männeraussage zu dem Thema ist, Frauen werden immer, immer total unterschätzt. Verstehe ich gar nicht, wie das jetzt wieder gegangen ist, aber irgendwie kriegt sie immer, was sie will. Ähm, das ist dann dieser Weg. Also man, man erkennt einfach, wie ticken die Leute und wie kann ich das für mich einsetzen. Das ist gar nicht mal unbedingt bewusst. Also man, man guckt einfach, dass man so durchkommt. Und dann gibt es den ganz traditionell weiblichen Weg. Ja, ich war mal auf einer Weiterbildung von für, für einer Gruppe Frauen im Management und ging eine Treppe hinunter mit einer älteren, sehr gut aussehenden, super gekleideten Dame, die ganz eindeutig ein mittelständisches Unternehmen führte. Und kam mit ihr so auf dieser langen Treppe und nach unten, kam ich mit ihr ins Gespräch. Eben über Frauen und wie man vorankommt als Frau und wie man das machen kann. Und dass es ja so schwierig ist, so einen männlichen Weg zu gehen. Und dann guckte die mich so an und sagte, ach, wissen Sie... Ist völlig okay, sich nach oben zu schlafen. Man muss nur was draus machen. Als die da so neben mir auf der Treppe stehen geblieben war, war mir total klar, der Mann, der sie geheiratet hatte, hat ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr gehabt. Auch das ist ein Weg. Aber das sind eben so Dinge. Man muss wirklich in sich reinspüren und sagen, was kann ich? Ja, gehe ich eher in die Zurückhaltung, versuche ich auf einer anderen Ebene Dinge zu lösen, gehe ich wirklich aggressiv raus, gehe ich so Sagen wir mal, traditionell weiblichen Weg von vor 30 Jahren, 40 Jahren. Ich war auch schon älter, die Dame. Äh, oder finde ich halt irgendwo einen Weg dazwischen? Und wie gehe ich damit um, dass ich Frau bin? Das ist echt ein Thema. Mhm. Also wie gesagt, flache Schuhe, Anzug, High-Heels-Anzug, muss man sich schon mal überlegen, überhaupt Anzug. Lieber den Minirock, eher bunt oder lieber schwarz? Eher gestylt oder lieber lässig casual, habe ich blaue Haare, ist in der Führungsposition vielleicht schwierig und kann nicht dazu stehen. Und hier haben wir Frauen einen unschlagbaren Vorteil. Schon mal einen Mann im Minirock mit heißen und blauen Haaren in der Führungsposition gesehen? Ich nicht. Gut, vielleicht mit dem blauen Haar, aber das könnte jetzt auch kommen. Das heißt, was, was kann man machen? Man kann wirklich sich überlegen, in welchem Setting kann ich mit welchem Outfit bei wem was erreichen. Und das funktioniert super.
0: Also auch die eigene Definition oder dessen in dieser Rolle, die man dann schlüpft, auch noch anhand genau. des Aussehens der Kleidung noch mit auszudrücken oder beziehungsweise auch mit zu
1: unterstützen und zu stärken. Man muss überlegen, in welche Rolle gehe ich jetzt gerade? Ich rede jetzt mit meinem Geschäftsführer, ich will was von dem, ich will mhm. eine Stelle. Ja, ich würde er ja sagen, bringen Sie nicht, jeder will eine Stelle. Ja? Dann muss ich zum einen wirklich gut vorbereitet sein, das heißt, ich brauche Zahlen, Fakten, Dinge. Das sind Frauen übrigens super gut, solche Sachen zusammenzutragen. Und dann brauche ich eben noch das gewisse Extra. Also ich kann eben nicht mit dem Geschäftsführer und Bier trinken gehen. Also ich kann schon, aber das ist nicht unbedingt zielführend, sage ich mal. Aber ich habe das andere extra. Ich kann mir ja überlegen, worauf steht der? Womit bringe ich den in eine andere Fassung aus Nein zu sagen? Ja. Und dann muss man das eben verkörpern. Und das geht gut.
0: Wie war das denn damals bei Ihnen, ähm, als Sie dann zur Chefärztin, als Sie die, Ihre Position angenommen haben sozusagen? Das hat ja vor allen Dingen auch ganz viel mit Führung zu tun. Wie haben Sie sich auf Ihren Posten vorbereitet und haben Sie sich überhaupt darauf vorbereitet?
1: Jetzt ist das ja schon länger her. Also ich habe mich mit Führungskonzepten auseinandergesetzt und habe mich dann angemeldet für eine, so, so ein also mehrstufigen Kurs mit Führung und Management und was man so macht. Äh, nur bevor der Kurs angefangen hatte, war ich schon Chefärztin geworden. Ja, <lacht> aber ich habe mich ja schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Nein, ähm <lacht> mein Mann hat dann den Kurs übrigens gemacht. Ähm, wie bin ich damit umgegangen? Also zum einen hatte ich mehrere Stellen und verschiedene Chefärzte erlebt, also Professoren, Ordinarien in meiner Karriere. Also die Stelle hier in Stuttgart war meine fünfte Stelle oder ist meine fünfte Stelle. In diesen vier Stellen davor habe ich sehr, sehr viel gelernt darüber, wie eine Zusammenarbeit in im Team funktioniert, wie sich die Persönlichkeit des Chefs auswirkt. Also ich habe darüber mir immer viel Gedanken gemacht. Was passiert da gerade? Wieso sind die so komisch oder wieso sind die so toll? Und ich hatte das Riesenglück, dass der Chef in meiner vierten Stelle für mich einfach ein echtes Vorbild war. Ein Vorbild in seinem Führungsstil, ein Vorbild damit, wie er ein Team gefügt hat, der Art und Weise, mit Konflikten umzugehen, mit Menschen umzugehen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich ein Vorbild zu suchen. Das muss nicht aus der Medizin sein. Ich kann, kann mir auch eine andere Führungsperson suchen. Das muss halt zu mir passen. Ja, Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Warren Buffett und bin das nicht. Also das funktioniert natürlich nicht. Es muss schon was sein, wo man Bezug dazu hat. Und dann einfach mal... Zum einen hatte ich natürlich die Unglaub das unglaubliche Glück, tatsächlich von einer realen Person lernen zu können, sehen zu können, wie ist dieser Konflikt gelöst worden. Und ich habe das wirklich mitgenommen. Das war für mich Training on the Job im Prinzip. Und wenn man das nicht hat, es gibt ja, ich hatte auch Chefs, da war dann hinterher auch was sehr klar, alles das würde ich niemals machen. Auch das ist Training on the Job. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, seine Position und die Stelle, auch wenn man da nur Assistent ist, einfach wirklich mal über den Tellerrand zu gucken, wie funktioniert diese Abteilung, wie ticken die, was für ein Typ ist der Chef. Männer machen das, wenn man sich mit denen unterhält, dann sagen die, ja, ah, der Chef wieder. Der macht das so und so, Gott, das würde ich ja nie machen. Aber er ist super erfolgreich, weil er dann ein großer Net Netzwerker ist. Also, und dann ist mir halt aufgefallen, die, die paar Frauen, die jetzt auf meinem Weg waren, die haben das nicht gemacht, die haben halt so vor sich hingelaufen. Aber diese Reflexion: Was ist an dem Chef gut? Was macht er nicht gut? Was würde ich nie so machen wollen? Diesen, das ist ein dauernder Prozess. Das ist irgendwas, das nehmen Frauen nicht so in der Form mit. Also ich merke das auch wieder, wenn ich mit Frauen, wenn man mit Männern spricht, ist denen total klar, ja. Der kriegt ja nichts gebacken, aber der kennt halt den Minister. Ja, Also das ist jetzt ein Extrembeispiel. Von einer Frau habe ich das noch nie gehört. Wenn ich dann sage, wie, wie glaubst du denn, ist denn das so gegangen? Und wieso glaubst du denn, fördert der dich? Meine junge Frau, die wurde gefördert, war auch eine tolle Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, was meinst du denn, warum fördert er dich? Weiß ich auch nicht. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, was kam raus? Es gab zwei Chefs von großen Abteilungen, die beide jeweils eine sehr attraktive und hochintelligente Frau in ihrem Team hatten. Und die haben einfach eine Art von Wette abgeschlossen, wer die zuerst in die nächste Führungsposition bringt. <lacht> das war total klar, als sie dann so ein bisschen erzählt hat. Weil ich sagte: "Na ja, gut, du bist halt jetzt seine Trophäe. Nutze es. Ja, ja. Wie meinst du das? Ja, der fördert dich natürlich auch, weil er sieht, dass du toll bist. Aber vor allem." weil er eben will, dass du und nicht die Freunde der anderen Abteilung die nächste Karrierestufe nimmt. Ja? Und das ist ja auch nicht schlimm. Das gibt es bei Männern ganz genauso. Ja, Es gibt auch den eloquenten jungen Mann, den man halt voranbringen möchte. Den Frauen ist das nur nicht klar. Der junge Mann riecht die Lunte sofort. Dem ist total klar, okay, wenn ich mich genauso und so verhalte, dann wird der Chef mich weiter fördern, weil ich dann schneller laufe als der Konkurrent in der anderen Abteilung. Ja? Und da fehlt uns ein bisschen das Bewusstsein, wo stehen wir da eigentlich?
0: Ja, das. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade Frauen dann vielleicht auch sagen, naja, der fördert mich ja nicht wegen mir, sondern weil der, weil ich jetzt sozusagen die beste Frau aus seinem Team bin, die er da voranbringen kann, weil er ja jetzt diese Wette abgeschlossen hat und dann vielleicht auch eher da gar nicht mitspielen wollen. Ja, das gibt es auch. Aber es gibt mehr dieses, dass man es
1: gar nicht wahrnimmt, ja, dass man es okay. gar nicht sieht. Und was natürlich auch ein großes Problem ist für Frauen, die glauben ja immer, dass das sachliche und fachliche Wissen und wenn ich nur still vor mich hin arbeite, dann wird schon jemand erkennen, was für eine tolle Frau ich bin. Nein. Das wird einfach nicht passieren. Und selbst, wenn ich als Chefin manchmal auf Frauen zugehe und sage, hören Sie mal, also machen Sie den nächsten Schritt, ich unterstütze Sie, Sie kriegen was Sie wollen, ein Coaching, was auch immer bei der Bildung. Oh, ich doch nicht und nee und die Verantwortung und dann stehe ich so also im Rampenlicht und da ist ein Riesenunterschied. Es wird besser mit den ganz jungen Frauen, die jetzt unterwegs sind. Da gibt es so zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist das, was wir schon gesagt haben, die jetzt so Heimchen am Herd. Und es gibt aber auch so eine andere Gruppe, die sagen, hey, warum er und nicht ich? Und das sind natürlich auch die Frauen, vor denen die Männer Angst haben, die jetzt Angst haben, dass die Quote ihre Karrierechancen eindämmt. Ja, wird sie. Ist doch cool. Keine drittklassigen Männer in Führungspositionen. Ja. <lacht> Nein, das ist jetzt gemein, aber, ähm, es braucht das wirklich, weil die Frauen da nicht unterwegs sind. Die gehen nicht hin und sagen, ich will mehr Geld. Also vielleicht gerade noch, aber die gehen nicht hin und sagen, ich will diese Führungskräfteausbildung machen, ich will den nächsten Schritt gehen, ich, ich hänge mich da rein, ich mache einen Wochenendkurs. Ja. Aber es gibt jetzt ein paar, die, die starten da.
0: Ja, ist ja auch schön, wenn wir Frauen da mal losgehen und, auch etwas mehr in Führungspositionen zu sehen sind oder auch alleine uns gegenseitig etwas mehr unterstützen. Bei Ihnen ist es ja so, dass Sie auch selbst Führungsseminare geben. Mhm. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Aus der Not. War, war, war Ihnen langweilig neben Ihrem
1: <lacht> Chefarzt? Genau, neben dem, dem Chefarzt Posten und den Kindern und meinem genau. Mann und. Äh, so ein bisschen Sport und dies und das war mir total langweilig. Nein, das ist einfach so gekommen, dass ich ja irgendwann gemerkt habe, auch weil das mit den zwei Kindern, einem Mann, der Chefarzt ist, einer Chefarztstelle, die auch nicht so ganz einfach war von den Herausforderungen im Job, also super schwierige äh, Abteilungsverhältnisse, auch nicht so einfach die einzige Chefärztin am Haus. Ich muss irgendwas für mich machen. Also das wird irgendwie, ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung, ja. Mein Mann ist so tiefenentspannt, ja, wenn du das glaubst, sah, er sah nicht so den Stress und die Notwendigkeit, sah aber schon, dass ich gestresst war und dann habe ich halt eine Weile rumgesucht, was könnte ich denn jetzt machen, suche ich mir einen Coach, eine Supervisorin, suche ich mir einen Psychotherapeuten, mit dem ich einfach mal so diskutieren kann, also jetzt im Sinne einer Weiterentwicklung von mir, Führungsfragen, mache ich bei der IHK einen Weiterbildungskurs, das schwang so hin und her. Und dann bin ich in einem Meditationsseminar gelandet. Ähm, Zen-Meditation für Führungskräfte mit Coaching. Ich war immer so ein bisschen asiophil und dachte so, so hektisch, wie ich jetzt bin und so gestresst, vielleicht ist das gut. Ich habe mir aber null weitere Gedanken gemacht, habe lange mit mir gerungen, das war nicht so ganz günstig. Und der Schwabe in mir sagte dann, echt wirst du für ein Wochenende, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert, auch noch Geld ausgeben. Aber irgendwann habe ich das dann gemacht. So, ich landete also in einem Benediktinerinnenkloster auf Frauenchiemsee. nicht ganz meine Welt. In einem Zen-Meditationsseminar mit einem Zen-Lehrer damals und ein paar anderen Leuten. Ich hatte noch nie meditiert, hatte keinen Plan, was auf mich zukommt. Das war damals noch sehr anders, als die zen seminare heute sind. Das war wirklich einfach, ja, man hat halt meditiert, stundenlang auf also so einem Holzbänkchen. Es, ja,
0: sitzen und nichts tun, das nichts denken, sitzen, keine Anleitung. Nichts denken,
1: ja, so ein bisschen eine Anleitung gab. Es also ist heute alles anders, aber das war auch für ja, waren das so Gehversuche. Und was habe ich dabei gemerkt? Das war irgendwie krass gut. Es war so still. Es gab dann tatsächlich so ein bisschen Coaching mit diesem Zen-Lehrer, aber ganz anders, als ich dachte. <lacht> es ging mir um einen spirituellen Weg, damit hatte ich bisher eigentlich nichts am Hut gehabt. Aber gut, wenn man da schon mal so sitzt, man hat ja auch dafür bezahlt, ne, dann bleibt man auch sitzen, so als guter Schwabe. Und am Ende dieses Wochenendes habe ich dann das Gefühl gehabt, es hat sich irgendwas sehr verändert in meiner Wahrnehmung von mir, in diesem Stress. Und ich fand das toll. Meine Sekretärin meinte dann am, am Montagnachmittag, sagen Sie mal, was haben Sie denn am Wochenende gemacht? Irgendwie sind Sie viel gelassener. Fand ich cool. Ist ein Effekt, den solche Seminare häufiger haben. Mindful Doctor geht ja auch diesen Weg. Gedacht, man müsste das einfach nochmal anders in die Breite bringen. Also nicht in diesem radikalen Format, sondern vielleicht ein bisschen abgemildert. Also wirklich mit Führungstools. Und so hat das angefangen. Und das hat sich dann so entwickelt. Es dann wirklich so, dass Firmen tatsächlich mich auch buchen für, für Seminare, die dann sich auf so einer Schnittfläche bewegen, mehr Resilienz, Stress, wobei ich festgestellt habe, Führungskräfte zu sagen, ihr seid gestresst, funktioniert gar nicht, meldet sich kein Mensch an, also man hat keinen Stress. Also gar nicht hat man nicht. Man braucht auch nicht irgendwie was. Nee, auf gar keinen Fall. Das ganze Wording hat sich dann verändert. Und diese Seminare, da habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt. In großen Konzernen da saßen mit genau denselben Problemen. Ich habe dann Führungskräfteseminar auch für Frauen gemacht. Super spannend. Die eine Frau von HR sagte dann, ja, wir haben ja ganz wenig Frauen bei uns. Und die meisten davon, oder viele davon würden sie nicht erkennen. Und dann guckte ich so und habe gesagt, äh, eben meinen Sie das? Und dann zeigte sie mir ein Foto der Führungskräfte von irgendeinem so Event ein Großteil der Frauen hat einen Anzug an, kurze Haare und flache Schuhe. <lacht> naja, und so hat sich das dann entwickelt und ist dann einfach so, so, eine, so eine Entwicklung geworden. Das ist wirklich aus der eigenen Erfahrung heraus entstanden. Und warum machen die Firmen das? Das war dann auch eine spannende Erfahrung. Was wollen die Firmen? Warum bucht eine, Groß eine Meditationslehrerin? Das war dann wirklich so, also die haben mich da nicht gebucht, in diesem Führungssegment, das kann man auch verstehen, sondern die haben sich tatsächlich eine Meditationslehrerin gebucht. Und dann habe ich so gedacht, was versprechen die sich davon? Was ist die Idee? Ganz einfach. Inzwischen gab es genügend, dass diese ganzen meditativen Praktiken, nennen wir es mal Werkzeuge, Tools, so sehen das die Firmen ja, dass die tatsächlich eine Veränderung nach sich ziehen. Die Leute sind nicht so gestresst. Die können mit Krisen besser umgehen. Die können eher Perspektiven wechseln, die sind deutlich kreativer, fällen Entscheidungen, indem sie besser abgebogen haben, verschwenden keine Energie drauf, erstmal den Schuldigen zu suchen, versuchen erstmal das Problem zu lösen. Das heißt, das sind alles Fähigkeiten, die für Führungskräfte natürlich absolut relevant sind, weil wenn die Führungskräfte sich so verhalten, sparen die natürlich unglaublich viel Geld und haben weniger Burnout.
0: Ja, gerade Burnout ist ja heutzutage vor allen Dingen auch unter den Ärzten ein riesengroßes Thema. Das ist so, ja. Haben Sie denn auch, natürlich haben Sie das bestimmt, aber wie sieht Ihre eigene Meditationspraxis aus, frage ich so rum? Ja, das ist jetzt, glaube ich, für viele ein bisschen,
1: bisschen hardcore. Also ich meditiere üblicherweise in der Größenordnung von drei Stunden am Tag. Was nicht reine Meditation ist, sondern teilweise auch Qigong oder Yoga mit einschließt oder auch mal Kontemplation oder meditatives Gehen ist in der Klinik super. Lange Klinikflure sind ideal geeignet zum meditativen Gehen. Ähm, und mache das schon sehr, sehr lange. Wenn ich weniger meditiere, merke ich das. Man ist dann doch nicht so ausgelassen, äh, nicht so, so gelassen. Man muss aber auch sagen, es verändert über die Zeit einen wirklich nachhaltig. Also diese meditativen Übungen verändern einen definitiv. Wenn man jetzt, und das ist auch spannend mit Leuten aus dem Führungskräftebereich, weil die sagen, ja, es gibt ja diese Big Five, diese Persönlichkeitsanteile äh, und die sind unveränderlich, transkulturell und ab 25 ist das einbetoniert und so mit Mitte 60 wird es dann wieder besser. Ich sage dann immer, wird man ein bisschen dement, dann lösen sich die harten Grenzen vielleicht auf. Und das, da kannst du nichts dran ändern. Das geht gar nicht. Also müssen wir Erführungskräfte finden, die in einer bestimmten Weise sind. Und mit dem Meditieren ist es aber so, dass sich tatsächlich verändern lassen und sich auch verändern. Und das ist natürlich für Firmen super cool und es ist für die Menschen toll. Es gibt einen kleinen Haken zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen auch viele. Ja, wenn man so viel meditiert und was passiert denn da? Und gibt es denn Risiken und gibt es denn Nebenwirkungen? Ja, man verändert sich tatsächlich. Und man findet das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr unbedingt toll, und die Firma, wo man bisher war, vielleicht auch nicht. Und der Prozess, sich selber zu begegnen, ist in der Regel nicht freudvoll. Also die meisten Menschen, die kommen zu Meditieren, die stellen sich das ja so vor wie so ein Wellness-Spa. Man liegt in so einem Floating-Tank und ist dann tiefenentspannt und geht gelassen durch die Welt und nichts kann einen erschüttern. Man hat immer diese Vogelperspektive und aus der gelassenen Distanz eines inneren Buddha, eines Dalai Lama, was weiß ich, Teresa von Avila, in tiefer Gelassenheit betrachte ich das Geschehen um mich herum und entscheide. Ja, das ist das Ziel. Der Weg dorthin ist leider nicht Floating Tank, sondern der Weg dahin bedeutet, ich begegne mir selber in der Meditation. Da ist keiner mehr. Da sitze ich auf so einem Holzbänkchen und da ist Schweigen und alles, was mir begegnet, bin ich selber. Ich bin dann vielleicht wütend, weil eine Situation aus der Klinik wieder auftaucht. Ich bin sauer, weil ich feststelle, es funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich bin nicht Buddha in tiefer Gelassenheit, sondern ich sitzt auf diesem Holzbänkchen und das Knie tut weh. Aber genau das ist der Transformationsprozess. Und der ist natürlich viel krasser, als wenn ich jetzt ein Coaching buche, weil der Coach, der will ja, dass ich ihn wieder buche. Dann wird er ja sehr gut überlegen, womit er mich konfrontiert. Weil wenn ich jetzt nicht so ein netter Coach bin, dann sucht sich mein Coachie vielleicht einen anderen Coach, der netter ist. Oder einen anderen Supervisor, der netter ist. Oder ich gehe in eine andere Veranstaltung, die mehr Floating Tank ist. Und wenn man die reine Entspannung will, dann würde ich auch einen Floating Tank empfehlen. Aber Vorsicht, auch da kommen die Gedanken und man trifft sich selber. Das, das sind wirklich Risiken und Nebenwirkungen, die einem bewusst sein müssen.
0: Und was würden Sie denn aber sagen? Also Meditation kam schon öfters hier im Podcast was hätten Sie für einen Tipp, um damit anzufangen? Erstmal überhaupt ganz banal
1: sich überlegen, bin ich bereit, dafür Zeit zu investieren. Also wenn ich in meinen Kalender gucke, bin ich bereit, jeden Tag, und man sollte es regelmäßig machen, mir eine Zeitslot rauszuschneiden. Wenn ich da schon merke, ich habe einen immensen Widerstand und ich kann das nicht und ich kann nicht, wenn ich schon nicht bereit bin, diese Zeit aufzubringen, vielleicht auch zehn Minuten früher aufzustehen, dann wird es schwierig. Wenn ich überhaupt mal ausprobieren will, ist das mein Weg. Und Meditieren ist nicht der einzige Weg. Also es gibt auch andere Dinge, die man tun kann. Also ich habe einen Freund, der ist Maler und der malt. Und er sagt, erst dann ist das Bild perfekt, wenn ich das Bild bin. Ich bin der Würfel, den ich male. Das ist eine zutiefst meditative Übung. Ja, mit, mit eigentlich so einem Einheitswahrnehmen. Ich male erst dann wirklich gut, wenn ich auch das Bild bin, oder wenn ich das Instrument bin, das ich spiele. Also dieser Aspekt ist beim Meditieren ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin ganz ich. Ja? Und das geht natürlich auf andere Weise. Und wenn man das möchte, würde ich jedem raten, es unter Anleitung auszuprobieren. Also man kann sich natürlich irgendeine eine Seven Mind App oder wie sie alle heißen, runterladen und kann damit mal anfangen. Das ist cool. Aber da büchst man natürlich immer schnell mal aus. Da macht man es ja doch nicht. Und ich würde jedem raten, auch um zu probieren, ob das überhaupt der Weg ist, irgendwo eine Gruppe zu suchen, wo man vielleicht mal für ein paar Wochen einen Abend hingeht oder mal irgendeine Einsteigerveranstaltung zu machen. Da gibt es ja Massen. Es ist für den Anfang auch total egal, was es ist, ob das jetzt christliche Kontemplation ist oder Meditation mit dem Yoga-Lehrer. Einfach mal wirklich diese Erfahrung zu machen, in der Stille zu sein. Kann ich mich überhaupt aushalten? Wenn ich dann merke, das geht nicht, ist eine wichtige Erfahrung, folgt daraus ein anderer Schritt. Wenn ich wirklich merke, da tauchen innerhalb von zehn Minuten krasse Themen auf und der Erfinder des autogenen Trainings, der alte Schulz hat das schon geschrieben, dass es Menschen gibt, die hat er ja hingelegt, der war super clever. Also autogenes Training, das machst du am besten morgens 10 Minuten vorm Frühstück, zehn Minuten vorm Mittagessen, bevor du da essen gehst, zehn Minuten vorm Abendessen. Und damit du gut schläfst, nochmal mal 10 Minuten vorm Einschlafen. Klingt doch nach nichts, oder? So Pat, zehn 10 Minuten, hat ja jeder. Wenn man das zusammenrechnet, haben die 50 Minuten am Tag geübt. Aber, was hat er gesagt? Es gibt einfach Menschen, die können das nicht aushalten, die ertragen das nicht. Diese Stille, dieses mit sich selber sein. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es einfach Themen, die man im Vorfeld erledigen sollte. Das heißt, dann brauche ich wirklich ein Gegenüber. Das kann natürlich ein Meditationslehrer sein, wenn ich da einen zur Hand habe, der das kann. Es gibt ja viele, die ausgebildet sind therapeutisch. Weil dann muss ich mal gucken, was ist da los? Und das ist ja oft auch der Grund für das Burnout, sind irgendwelche Konflikte mit dem Partner, die man nicht ausgesprochen hat eine Situation, in der man eigentlich nicht zurechtkommt, eine Überlastung. Das kann eine Story aus der Kindheit sein. Das kann auch sein, man ist völlig im falschen Beruf. Eigentlich wäre man am liebsten Dermatologe und sitzt in der Chirurgie. Ja, Dann muss man wirklich klären, was ist dahinter. Und dann braucht man ein Gegenüber. Mhm. Und, dann, und da ist eben auch wichtig, wenn man so einen Kurs macht, dass man so ein Gegenüber hat. Also bei den bei den standardisierten MBSR-Kursen, die gibt es ja, das sind ja so Acht-Wochen-Formate, da ist das ja alles, warum? Das kommt aus dem klinischen Bereich, da gibt es das ja alles. Es gibt einen Lehrer, mit dem kann man reden, der macht ein Vorgespräch. Wenn man da plötzlich seltsame Sachen erlebt, kann man sich an den wenden. Und solche Formate sind dann das, was man braucht zum Einstieg. Genau. Und dann kann man alleine weitermachen. Und ich ich fand das ganz toll, jetzt während der Covid-Geschichte sind ja ganz, ganz viele Online-Formate entstanden. Und da gab es ganz tolle Leute, die halt forschen. Was weiß ich, man konnte ein Webinar machen mit Daniel Goldman oder mit Ron Epstein. Also Leute, die wirklich da geforscht haben. Und eine der Aussagen in diesem, ich habe da so ein paar Sachen mal angeguckt, fand ich ganz spannend. Es gibt, wenn man meditieren will, zwei grundlegende Wege. Einen weiten Weg und einen tiefen Weg. Und ich dachte, was soll das denn jetzt? Und, aber ich glaube, das ist wichtig, wenn man einsteigt. Der weite Weg ist, ich suche mir in diesem riesen Angebot, dem Jahrmarkt der Meditationsformen, einfach mal ein, zwei, drei Sachen raus oder auch nur eine, probiere das aus und gucke, passt das, passt das nicht. So also ein ganz langsamer Prozess, ich verändere mich. Aber es ist mehr so ein Tool, um runterzukommen, so wie beim autogenen Training, so wie bei der Burnout-Prophylaxe. Ich mache das immer mal. Ganz langsam wird sich was verändern. Und es gibt einen tiefen Weg. Der tiefe Weg ist eigentlich der klassisch spirituelle Weg, wo man wirklich auf ein Session geht, ein halbes Jahr in einem Kloster lebt oder was auch immer. Ja, Was passiert da? Da ist dann die Veränderung weniger durch so Workbooks und Tools und jetzt machst du die Übung oder machst du die Übung, sondern das ist so ein Prozess, der intrinsisch entsteht. Was ist der Unterschied? Das kann man vielleicht damit erklären. Wenn man den tiefen Weg geht, dann entwickelt sich das Mitgefühl zum Beispiel mehr von selber. Irgendwann hat man die Erfahrung, ich kann die unterstützen auf ihrem Weg. Und das andere ist eine Übung. Ich mache eine Mitgefühlsmeditation. Also ich möchte, dass es mir gut geht, dem anderen gut geht. Beides funktioniert, aber es sind unterschiedliche Ebenen. und welchen Weg man einschlägt, das findet sich einfach.
0: Super, Dankeschön für Ihren Input dazu. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema Führung. Nämlich noch einmal mit der Frage, was heißt noch einmal mit dieser Frage, was für Sie gute Führung ausmacht und wie wir Ärztinnen, vielleicht auch in, noch als Assistenzärztin, uns dahingehend, oder was können wir machen, um das alles positiv auch mit für uns zu beeinflussen.
1: Gut, jetzt habe ich für ich habe ja von meinem Chef erzählt und das, was er gelebt hat, würde man heute als agile Führung bezeichnen. Das gab es damals noch nicht. Also der hat das einfach gemacht und das habe ich mitgenommen. Was heißt das, wirklich Menschen zu befähigen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, über den Tellerrand zu gucken, zu schauen, was kommt als Feedback. Manchmal gibt es Situationen, da muss man mehr machen, da kann man halt nicht das sozusagen in die Oberarztrunde geht wo das kommt jemand automatisch auf einen zu. So ist das bei mir. Jemand kommt in mein Zimmer und sagt, wir könnten doch das ganz anders machen. Diese Räume zu schaffen, das muss man halt hinbekommen. Und manchmal ist das besser möglich und es gibt halt Themen, da muss man als Chef auch manchmal wirklich Vorgaben machen. Aber was für mich eben Führung ist, das ist immer im Gespräch zu sein mit den Mitarbeitern, auch mit den Assistenzärzten. Die haben ja manchmal auch ganz coole Ideen. Also für mich ist das dann eben immer so, jetzt ist die Radiologie ja ein sehr spezielles Fach, das heißt man sitzt ja viel neben seinen Mitarbeitern und bespricht Bilder zusammen. Das ist jetzt, wenn man nur Oberarztvisite macht, eine andere, ein anderes Setting. In diesem Dinge miteinander besprechen, bespricht man natürlich nicht nur Bilder, sondern man bekommt eben auch immer ein Feedback zu dem, was gerade läuft. Das könnte man natürlich bei einer Visite oder in anderen Ausbildungssituationen auch machen. Und aus dem heraus kann man sich dann immer überlegen, wie geht es jetzt, was ist der nächste Schritt? Also es ist für mich so ein interaktives. Wie kann man sich einbringen? Also wir zum Beispiel haben Assistentensprecher. Das ist immer ganz spannend, weil das will keiner machen. Bis es dann die Leute mal machen. Irgendjemand muss es ja machen. Ich habe dann auch schon gesagt, Leute, wenn ihr euch entscheiden könnt, dann los ich das aus. Warum? Die, die dann in der Position sind, haben natürlich einmal den schwarzen Peter, dass sie sich um den Dienstplan kümmern müssen, aber sie haben natürlich die Möglichkeit, in einer ganz anderen Weise Einfluss zu nehmen, also wirklich mitzugestalten, einfach zu sagen, das kann so nicht funktionieren. Oder wir haben uns was überlegt und dort kann ich ja einsteigen, ich kann mich einbringen, ich kann ja auch mal was machen, was vielleicht unangenehm ist, ich mache die Urlaubsbesprechung mit den Mitassistenten. Und da passieren dann auch spannende Sachen wenn man das dann so macht wie ich und das nicht ganz so strikt durchzieht, dann laufen Dinge ja auch mal wohin, wo sie vielleicht nicht hinlaufen würden, wenn man autoritärer führt. Also zu Deutsch, man hat vielleicht dann auch mal Leute, die immer alle Brückentage frei nehmen und plötzlich ganz kreative Wege finden, wie man das gestalten kann. Was natürlich dann irgendwann den Missmut der anderen nach sich zieht. Und das Spannende jetzt, was ist dann passiert? Erstmal haben die Oberärzte sich zusammengesetzt und haben gesagt, irgendwie, man sollte ja mindestens so viel Assistenzärzte da haben, dass man die Arbeitsplätze besetzen kann. Das wäre schon ganz cool. Kann man nur sagen, ja, wäre eine Idee. Jetzt haben wir so viel Teilzeitkräfte, das wird schwierig. Ja, da müssen wir es anders machen. Dann könnten wir ja festlegen, nicht wie viele Leute in Urlaub gehen dürfen, sondern wie viel minimal da sein müssen. Und ich sage, so, ja, mach das mal. Dann fanden die Assistenzärzte das aber erstmal ganz komisch. Dann sind also die Oberärzte hingegangen, haben eine Statistik gemacht der letzten drei Jahre, mit den Highlight-Personen natürlich anonym, wer da wie viel Urlaub hatte. Und das war sehr spannend, weil dann so ein Prozess entstand. Das ist ja total doof, auch für uns. Dann gibt es ja Leute, die das extrem ausnutzen und andere, die da nie in den Genuss kommen von dem Rückentag. Und es ist für uns ja auch doof, wenn wir so wenig Leute sind, da muss man so furchtbar viel arbeiten und dann wird noch jemand krank. Und dann entstand daraus ein völlig neues Urlaubsmodell mit sehr klaren Regeln, die viel härter waren als alles, was ich je in die Welt gesetzt hätte. <lacht> und wenn sowas passiert, dann finde ich, hat das mit der Führung gut geklappt. Aber... Ich muss auch dazu sagen, es ist zeitaufwendig. Also eine, eine autoritäre Führung ist viel einfacher, geht viel schneller. Ich habe eine Mitarbeiterin, die nichts weiter macht Im, im nichtärztlichen Bereich. Im ärztlichen Bereich hängt das ja ein bisschen an mir. Im nichtärztlichen Bereich, den gibt es ja auch in der Radiologie, die medizinisch technischen Assistenten, Arzthelferin, was man da alles hat, gehört ja bei uns auch dazu, ist ja nicht getrennt. Die eine Mitarbeiterin macht nichts weiter, als mit den Mitarbeitern zu reden. Also ganz klassisch agil, geht rum für Personalgespräche, klärt, moderiert, diskutiert, verfolgt Themen nach, spricht die Mitarbeiter wieder an. Das geht wirklich gut, es kommen spannende Sachen dabei raus, also nicht nur diese Urlaubsplanung, sondern es kommen natürlich auch andere coole Sachen raus, aber es ist deutlich zeitaufwendiger als die traditionelle Führung. Es setzt auch Mitarbeiter voraus, die das wollen, denn... Wir hatten es ganz am Anfang von den Frauen, die ganz glücklich mit ihrem Kind zu Hause sitzen. Es gibt auch ganz viele Mitarbeiter, die wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Die wollen auch nicht über den Tellerrand gucken müssen. Die wollen, dass ihnen jemand sagt, wenn du A machst, passiert B, passiert C. Und wenn der Kollege das will, dann sagst du auf jeden Fall mal Nein, weil es ist nach 18.25 Uhr. Ja? Diese Mitarbeiter habe ich nicht mehr, denn die haben mich irgendwann verlassen. Und das heißt auch hier, Führung ist ein Wechselspiel mit den Geführten. Also wenn man das so macht, und dann kann man aber tolle Sachen machen. Und dann macht es auch richtig Spaß.
0: Und dann aber auch nochmal der Appell, gerade an die jungen Ärzte und Ärztinnen, sich auch mit zu integrieren, Initiative zu ergreifen und ja ruhig auch mutig zu sein, da mal einen größeren Schritt ja. nach vorne zu gehen einfach
1: auch mal den Mut haben, auch mal bei dem Chef, der jetzt vielleicht nicht ganz so ist, einfach mal anzuklopfen zu sagen, hier, das läuft nicht so gut, aber wir haben uns was überlegt, können wir das nicht so und so machen? Ja, mhm. Das wäre doch viel besser. Es wird selten den Chef geben, der dann sagt, nee, das machen wir nicht. Also diese Chefs, die gibt es nicht mehr. Also ich glaube, die Sorte ist, also ich habe die noch erlebt, aber ich glaube, die Sorte ist doch
0: ausgestaut. <lacht> Um, Frau Geisler, erstmal ganz, ganz lieben Dank für dieses, ja doch, nochmal zweite Gespräch und auch Runde Gespräch. Und wir reden schon wieder ganz lange und ich könnte auch noch länger mit Ihnen reden. Trotzdem würde ich es gerne zum Ende bringen und möchte Sie fragen, ob Sie noch etwas haben, was Ihnen noch am Herzen liegt oder was Sie sehr gerne noch ja, an uns Frauen bringen wollen.
1: Es ist ganz einfach. Nur Mut. Einfach auf die eigene. Vertrauen, einfach vertrauen, dass es auch gut gehen wird. Also nicht diese Katastrophenvorstellung, die manche Frauen haben. Oje, 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 was mag da jetzt alles passieren, wenn ich das tue? Diesen Gedanken einfach mal wegzuschmeißen und einfach zu sagen, ich, ich möchte ein Ziel erreichen und ich bin auch mutig und ich laufe jetzt einfach mal los und gehe einfach und plane nicht 5000 Schritte im Voraus, sondern sage, das ist mein Ziel. Ich will Chefin werden oder ich will eine Praxis haben oder ich will, keine Ahnung, meinen Traum finden. kann ja viele verschiedene Ziele geben und ich laufe jetzt einfach los und bin da auch mutig.
0: Super, danke. Und gibt es vielleicht noch eine Buchempfehlung, die Sie für uns haben, abgesehen von Ihrem eigenen Buch? Das würde ich mit in die Shownotes verlinken, selbstverständlich. Gibt es sonst noch eine Buchempfehlung?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Da gibt es wahrscheinlich 500 Bücher, die ich empfehlen könnte. Das klingt ein bisschen davon ab, wo man steht. Also wenn man in eine Führungsposition geht, ich habe mein Buch zur Leistungsbalance geschrieben zum Thema Burnout für Ärzte. Das gibt es, glaube ich, sogar noch auf dem Markt. Und ansonsten würde ich raten, wenn man sich wirklich überlegt, in die Führung zu gehen, vielleicht mal solche Themen anzugucken wie LALU, Reinventing Organizations oder sich mit agilen Führungskonzepten mal auseinanderzusetzen, Vielleicht Collins für die Führung From Good to Great. Also wirklich mal zu schauen, welche welche Führungsstile führen denn nachhaltig zum Erfolg. Nicht, weil man das unbedingt so machen muss, aber weil man einfach da mal Ideen bekommt. Und zum Thema Meditation, da gibt es so unglaublich viel und so unglaublich wenig, was, was einem wirklich dann helfen kann. Da würde ich wirklich analog eine Buchhandlung empfehlen und einfach mal durch verschiedene Bücher blättern. Und dort, wo eine Seite aufpoppt, die man spannend findet, dieses Buch wählen. Ich glaube, das ist ein, in diesem Falle ein guter Weg.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja immer was ganz Schönes, finde ich jedenfalls, einfach mal in einer Buchhandlung zu stöbern und zu schnuppern und ähm, dann auch so sein, sein Meditationsbuch oder Ähnliches zu finden, ist ja auch eine ganz schöne Variante. Ja, dann... Frau Geisler, ganz, ganz lieben Dank auch noch einmal, wie gesagt, für dieses zweite Gespräch, dafür, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben, dass Sie uns die ganzen Einblicke gegeben haben. Und ich denke, Sie haben auch uns Ärztinnen einfach ein bisschen Mut gemacht, doch mal zu sagen, ja klar, dann gehe ich eben den Schritt und traue mich jetzt ganz einfach mal. Dankeschön dafür.
1: Ja, ich hoffe, das funktioniert dann bei manchen auch. Ich würde mich unglaublich freuen.
0: Das war das Interview mit Frau Professorin Angela Geisler, und ich hoffe, dass dir die zwei Episoden gefallen haben und ja, wie ich es jetzt auch schon zum Schluss gesagt habe, dass sie dir auch etwas Mut gemacht haben. Mut vielleicht, für dich loszugehen, dich zu trauen und den Schritt zu wagen, egal an was für einer Stelle es vielleicht gerade hakt bei dir. Schreib mir super gerne, wie du das für dich siehst bzw. wie du das vielleicht auch für dich gelöst hast. Gerade unter uns Ärzten kommt so oft das Thema Familie und Karriere und die Vereinbarkeit der beiden Themen auf und das ist eben auch einer der Gründe, warum es diese Staffel gibt. Ich würde mich daher riesig freuen, wenn du dich bei mir meldest und wir in den Austausch kommen und du mir sagst, wie du dazu stehst, ob du das ähnlich siehst, ob du vielleicht auch eine ganz, ganz andere Meinung hast. Denn der Podcast soll nicht nur eine Einbahnstraße sein, in der ich alleine fahre. Da darf sehr gerne Gegenverkehr sein oder andere Verkehrsteilnehmer, wenn wir einfach mal an der Analogie der Straße bleiben wollen. Und von daher genau freue ich mich riesig, wenn du mit mir in den Austausch kommst und mir sagst, wie du das Ganze siehst. Und vielleicht kennst du auch noch jemanden, für den oder für die das Thema interessant ist. Dann empfehle diese Folgen und natürlich dann auch den Podcast super gerne weiter. Wenn du noch mehr über Frau Geisler erfahren willst, so schau am besten in die Shownotes. Dort habe ich dir den Link zu ihrer Webseite reingepackt. Wenn dich auch das Thema Mindfulness und Meditation noch mehr interessiert, dann hör unbedingt in ihren Podcast Beyond Dream, Steh auf und Lebe hinein. Den kann ich dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch da ist der Link in den Shownotes und natürlich habe ich dir auch alles andere, was wir angesprochen haben, vor allen Dingen aber auch die Buchempfehlungen, falls du dich da noch näher damit beschäftigen willst, dort mit reingepackt. Und dann möchte ich dir auch wieder danken. Danke, dass du wieder mit dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Ein großes Dankeschön geht auch noch extra an Pat Klein. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und an Sarah. Danke für diese super tollen Bewertungen bei Apple Podcasts. Da habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut. Also ganz, ganz lieben Dank ihr beiden dafür. Ja, und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen und bis dahin. Ciao.